0: l'anno in cui lo scrittore Dario Voltolini nasce a Torino Fidel Castro prende il potere a Cuba si inaugura a New York il Guggenheim Museum in Francia Charles de Gaulle diventa presidente e Jacques Lacan conclude il suo seminario 6 sul desiderio e mentre Salvatore Quasimodo riceve il Nobel per la letteratura a Torino apre la galleria civica d'arte moderna e contemporanea la GAM e proprio a Torino da allora Dario Voltolini vive imperterrito occupandosi appunto di letteratura, di filosofia, di arte, di attualità e di musica e dedicando alla città parecchi dei suoi scritti, tra i quali Una intuizione metropolitana, uscito nel 1990 per Bollati Boringhieri, e I confini di Torino, che la rivista Kaiser Panorama sta ripubblicando in questi giorni. Dario Voltolini è anche autore di volumi illustrati, radiodrammi, testi di canzoni e libretti per il teatro musicale. È cofondatore ecco, dei blog letterari Nazione Indiana e Il Primo Amore, insegna alla scuola Holden e dirige la collana di narrativa Pennisole però Full Monster. Tra i libri pubblicati, ricordiamo Rincorse per Einaudi, Forme d'onda, 10 e Primaverile, per Feltrinelli. Sotto i cieli d'Italia, con lo scrittore Giulio Mozzi. Le scimmie sono inavvertitamente uscite dalla gabbia per Fandango e Fora del 2010 per Feltrinelli. Nel 2017 esce ancora per I Einaudi Pacific Palisades, da cui Alessandro Baricco trae uno spettacolo teatrale e che Voltolini così commenta. «È assimilabile a un poema perché si va a capo, ma non volevo fare poesia. È prosa abart, cioè prosa con alcuni elementi mutuati dalla poesia». Nel 2022 La nave di Teseo pubblica Il giardino degli aranci. In una recensione sulla rivista Immaginazione, lo scrittore Gerardo Bortolotti Definisce il romanzo una carrellata di situazioni amorose e di immagini di donne come emblemi delle diverse stagioni dell'apprendistato erotico e sentimentale del protagonista, Nino Nino. Tra i libri di Dario Voltolini prenderemo qui in considerazione Autunnale, dalla finestra sul teatro. Autopubblicato nel 2015 e ancora in attesa di riedizione, è stato candidato al premio Strega su proposta di Michele Mari e Paola Mastrocola. È lo stesso Voltolini a definirlo un libro che ha le caratteristiche della stagione autunnale, un libro in cui gli alberi perdono le foglie e sembra che tutto si sfogli, ma in realtà si prepara una nuova rinascita. Dalla presentazione di Paola Mastrocola leggiamo Il testo mutua dalla scrittura teatrale, fatta di scene che compongono la rappresentazione, la sua stessa struttura. Il richiamo al teatro è importante, tanto è vero che la figura di Eugenio e quella del suo amico qui chiamato evocativamente Uomo-Uccello, mostrano in filigrana i tratti di Ionesco e di Beckett. Come in ogni pièce teatrale che si rispetti, signore e signori, cominciamo con una lettura estrapolata dal prologo. Materiali, pelli, superfici, abrasioni, scottature, graffi, urti, strappi, corrosioni, gli acidi sui metalli, la spinta rovente della lava che rotola in mare fumigante e si rapprende spezzandosi e sobbollendo e si incrosta di sale, di frutti di mare, di cose portate a valle dal fiume. Colline franate, montagne spaccate, molecole asportate da fibre tessute, da pelli conciate, grumi, sassetti, prodotti sintetici premuti, compressi, laminati, attorcigliati. Materie secche che rapprese si sgretolano, Plastici materiali elastici che si deformano e avvolgono materiali flaccidi che cedono e si spargono su squame e scaglie e lamine di zinco. Punte dure strisciano sul rame. Lame fanno saltare croste di scoria dai metalli. Veli ruvidi lentamente, elettroliticamente si sovrappongono e cortecce disseccate saltano in un attimo via dal tronco. Ci sono compresenze di contrari, albumi vetrificati in polvere, sabbiatura inerte mentre evolve, residuati organici saltuari, i bitumi, le terre, i basalti, le plastiche soffiate calde e poi abbandonate e svirgolate in qualunque posto, il cuoio sollecitato e le vernici, gli adesivi industriali, i solventi sulle superfici, sulle pelli, sui materiali. Così motiva Michele Mari la candidatura del libro al premio Strega. Era dal 2001, anno di primaverile, che aspettavamo il secondo pannello della tetralogia stagionale concepita con coraggio e originalità da Dario Voltolini. Eugenio, il protagonista del libro, è fondamentalmente un osservatore, ma a differenza del Palomar di Calvino non riesce a geometrizzare il mondo, venendone anzi travolto e invaso. Eppure, pur passando di sconcerto in sconcerto, di stupore in stupore, non rinuncia mai, grazie al suo pensiero magico, a cercare un senso nelle cose, fino alla scelta estrema e paradossale, disindividuarsi, perdersi nelle cose, essere finalmente inattivo. Entrando nell'azione, leggiamo ora un passo dalla scena 9. Scendeva in strada nelle tarde mattinate, dopo essersi preparato faticosamente con grande dissipazione di forze. Era la lotta contro l'inerzia a sfibrarlo, sapeva già alzandosi che tutto un segmento del mattino se ne sarebbe andato in attrito contro le cose e contro il proprio stare inamovibile. Quando la portinaia sbirciava dalle fessure più oblique di tutto l'androne al suo passaggio, Eugenio percepiva se stesso come un essere che veniva sottoposto a una raffica di esami, e al fondo di ognuna delle prove d'esame dondolava lo stolido gnomo del disappunto. Non andava bene, Eugenio non era uno che andasse bene, Certamente la questione non riguardava solo le eventuali risposte che Eugenio avrebbe dato a una serie di domande. Non era solo questo l'esame. L'esame era una faccenda complessiva che comprendeva Eugenio nella sua totalità. Era in generale che Eugenio non andava bene. Sicuro, quella totalità è Eugenia che l'esame sembrava cogliere in piena interezza e Eugenio nemmeno se la sognava. Per se stesso non se la sognava nemmeno. Eugenio, magari, fosse stato anche solo una brevissima volta così intero come l'esame lo vedeva. Possibile che l'esame raccogliesse in un solo vaso tutto quello che Eugenio poteva essere, mentre Eugenio stesso non poteva mai assolutamente pensare a sé come a un complesso simultaneo di qualunque tipo? Non possiamo escludere che l'uomo seduto nel bar, con la testa da uccello e con il suo occhio sempre laterale da uccello, convalidasse a ogni sorsata, alla propria coscienza, la propria unicità complessiva di soggetto. Persino lui, così in frantumi e così sparso, era uno solo a conti fatti. Mentre invece Eugenio, sebbene non si sentisse particolarmente plurale o disseminato, semplicemente non riusciva a credersi uno. Uno solo, uno qualunque, uno fra tanti, uno in particolare, uno come un altro, uno che, uno che non. Proseguiamo la lettura con un brano dalla Scena 22. Il sole era alto nel cielo. Di fronte a sé, nel muro d'acqua, Eugenio vide guizzare dei pesci. Nuotavano come in un acquario e si fermavano come per osservarlo a loro volta. L'essere umano che si sfarinava dall'altra parte del mondo, dove l'acqua non era ancora arrivata. I gemiti del canto marino e l'odore sconvolto dei fondali si acutizzavano mentre il diaframma fra eugenio e l'acqua andava assottigliandosi eugenio vedeva i pesci erano a portata di mano quattro pesci le cui sole pinne si muovevano fermi a fissare eugenio ogni tanto uno si spostava brevemente di lato facevano delle o con la bocca eugenio allungò un braccio verso lo tsunami cercando di entrare con la mano nell'acqua verso i quattro pesci la superficie del mare così verticale diede a Eugenio una vertigine, la sua mano più si avvicinava all'onda più si consumava nel vento, le dita stavano per toccare l'acqua, Eugenio spinse ancora in avanti, le dita evaporarono, Eugenio spinse avanti il polso, l'avambraccio scompariva, Eugenio spinse avanti il gomito, l'onda si era avvicinata, Eugenio spinse la spalla dentro l'oceano, I quattro pesci fuggirono con un guizzo. Vista dalla loro posizione, l'intrusione del mondo nell'acqua senza tempo apparve come sempre spaventosa. Eugenio, con quello che restava di lui, se poteva essere considerato ancora lui, visto che la maggior parte del suo corpo era in volo, demolita nell'aria, a fare mulinelli con le foglie e i biglietti del tram, con i filtri un po' insaccati delle sigarette, Eugenio guardava direttamente nella sostanza dello tsunami che stava per incollarsi alla facciata del palazzo, questione di millimetri, di micron. Con il cranio levigato, senza le fioriture delle orecchie, Eugenio ascoltava il canto del plancton, della torpedine, gli scatti di chele sprofondate nei fondali, i vocalizzi disperati dei cetacei. È tempo di epilogo e a seguire essi pari con gli immancabili applausi dalla clac. Lo spettacolo è terminato, signore e signori, ora starà a voi leggere, se vorrete, autunnale.